0: Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Les agradezco a ustedes, los padres de familia del Colegio Jaim, que nos reunimos hoy virtualmente para fortalecernos y escuchar unas palabras de Torah y también a la dirección de la escuela por invitarme a decir unas palabras la verdad no se me hace tan fácil hablar delante de la cámara me gusta más presencialmente pero bueno, esta es la manera que podemos el día de hoy hacerlo, reunirnos para estudiar Torah sé que esto es muy preciado delante de Hashem que juntos nos reunamos para estudiar Torah cada quien desde su casa, así como Hashem quiere y quisiera comenzar estas palabras de Torah con un capítulo de Tehilim, que lo digan conmigo, el capítulo de Tehilim, el 121, que es Shirla Maalot, Esaenayel Arim, que es muy acorde a la situación en la cual nos encontramos, porque hoy estamos esperando un milagro, como dice en el Tehilim, Meay ni Abo cuando David Amelech se pregunta, ¿y ahora de dónde va a venir la ayuda? Y él mismo se responde, esri Mei Mashem el mismo que creó el cielo y la tierra, aquel que es ilimitado, omnipresente y omnipotente, el Be'ezrat Hashem nos va a ayudar, estamos esperando un milagro que Hashem nos haga para todo Am Israel y para el mundo entero. Digan conmigo este Tehilim, que si lo decimos ahorita en este momento, seremos varios que lo estamos diciendo juntos y después escuchar palabras de Torah, que va a ser un gran Zehut para todos ustedes y sus familias, y todo a Misrael, vamos a decirlo juntos. Shirla mal o Tesaina y Eleharim, me hay ni abo esri, esri mei madonai, o se llama in baaret, aliten la motra gleja, alianum somereja, inelo y anum velo y shan, somer Israel, Adonai sombreja, Adonai tileja, alia diemineja, y o mamashem es lo ya queca meata, hashem, estas es tefilot, <muchas> jajamim, dicen que en esta situación se puede decir teilim de noche, porque nos encontramos en una situación de emergencia mundial, por así decirlo, y es una mitzvah pedir por el pueblo de Israel y por el mundo entero y también estas palabras de Torah para verajá y atzlájá de todos ustedes, para refuá lema de todos los enfermos, que a Kadosh nuestras tefilot y vea todo este esfuerzo maravilloso que estamos haciendo de ustedes, la verdad de padres tzadikim que se toman el tiempo desde sus casas para escuchar unas palabras de Torah en estos días. Y el tema que nos ocupa en esta noche pusimos que reine la paz en tu hogar vamos a hablar varios puntos y tips para que en nuestros hogares haya paz haya tranquilidad, más en estos días que nos encontramos varias horas juntos con los hijos con la pareja antes de hablar de lo que es el hogar vamos a hablar lo grande que es, hacer algo por los demás, dice el Sefer Hasidim, que hay gente que tienen vida gracias a que ayudan a los demás, y cuando dice vida, no se refiere vida como tal, sino calidad de vida, hay gente que obtienen berajá, yeshuot, salvaciones, a lo mejor ellos no lo merecen, pero por ser que son gente que ayudan y que ven por los demás, Hashem les da Yeshuot por eso en estos momentos que nos encontramos en esta gesderá, en este decreto que Hashem sabe por qué lo mandó al mundo nosotros tenemos que ver cómo ayudar a otros porque la raíz de todo lo malo que hay en el mundo es el egoísmo el querer recibir si una persona iría a la cárcel cuál es el común denominador de todos los delincuentes todos los que hicieron algún crimen quisieron recibir para ellos, pensaron en ellos mismos, no en el otro. Así el que quiso robar, el que quiso matar, el que estafó, pensó en él mismo. La raíz de Shoresh Raba Olam, dicen los Jajamim, la raíz de todo lo malo que hay en el mundo es le Lekabel, el querer todo el tiempo recibir. Todos nosotros necesitamos recibir de los demás pero el recibir tiene que ser con una finalidad de poder dar lo mejor de nosotros y la raíz de todo lo bueno que hay en la vida es querer dar al otro si queremos estar protegidos en estos días y siempre veamos cómo ayudar, cómo dar y les voy a poner un ejemplo de lo grande que es cuando la persona se propone a dar cómo sus tefilots se reciben como dice el Sefer Hasidim, hay gente que no merece, pero como es alguien que se propone a darle a los demás y alegrarlos, hacerlos sentir importantes y maravillosos, y ahorita con este punto lo vamos a extender a nuestros hogares. Uno de los hajamim en Israel contó que una de sus oyentes de sus clases mencionó que ella tiene un problema muy grande de migrañas dolores de cabeza fuertísimos barminal lo no sé si alguien lo ha vivido ojalá y nadie a mí de repente me agarran dolores fuertes de cabeza pero no migrañas migrañas es que a alguien le duele muchísimo no puede ver la luz y cuando le agarran ataques de migraña ni siquiera con medicinas más fuertes se le quitan es un sufrimiento muy grande entonces de repente le agarra migraña se tiene que meter a la cama, es un dolor insoportable en una ocasión esta señora tenía una amiga que Barminal Loaleno perdió a su mamá, falleció su mamá de la amiga entonces como la amiga estaba dentro de los 30 días dentro de los Shloshim del fallecimiento de su mamá le dijo, oye, ¿qué te parece si el próximo Shabbat pasamos Seudash Elishit juntas porque los esposos se van al Beta Knesset. ¿Se acuerdan cuando habíamos al CNIS? ¿Cómo ahorita valoramos lo que es ir al Beta Knesset? Pero la prueba de hoy es rezar con cabana en la casa. Hashem nos dice: A ver cómo rezas tú solito, a ver cómo rezas con tus hijos. A Seudash Elishit, bonita en tu casa. Hasta que Hashem nos permita otra vez regresar al Beta Knesset, porque ahora así es su voluntad. Entonces así quedaron que juntas iban a hacer Seudash Elishit. La amiga. Se propuso caminar hasta la casa de la otra para hacer Seudash Elishit. era en Israel. Cuando ella ve el reloj, ve que falta todavía una hora para Seudash Elishit. y el camino a la casa de la amiga es media hora, ella iba a caminar media hora para estar con su amiga. Entonces, ¿qué dijo? Voy a echar una siesta, tengo tiempo. Se duerme media hora y como a ella le daban de repente ataques de migraña, se para con un dolor de cabeza impresionante, inaguantable. Ya no podía el dolor de cabeza. Dijo: Así no puedo ir a ver a mi amiga. ¿Cómo la voy a ir a ver así con este dolor? No puedo caminar ni siquiera un paso. Entonces, en ese momento, ella agarró un teilim. Para que veamos la fuerza. Ahorita dijimos: Juntos, un capítulo de teilim. Tenemos que valorar lo que esto es. Agarró un teilim, dijo un teilim y le pidió a Hashem: Hashem. Cúrame y quítame el dolor, no por mí, por mi amiga Ella me está esperando, ahorita en Shabbat no le puedo hablar por teléfono Me está esperando, ya puso la mesa, quiere desahogarse, quiere platicar conmigo Está en una velut reciente y necesita de mi compañía Cúrame por favor Ella contó y atestiguó que después del capítulo de Teilim el dolor desapareció Algo que nunca le había pasado Y ella dijo Yo sentí que lo que Hashem me quitó el dolor que yo tenía es porque yo pedí refuaje le no por mí, sino para poder yo con mi salud beneficiar a los demás. Y ahora yo les pregunto, ¿quiénes son más importantes en tu vida? ¿Los demás o tu familia? ¿La gente que está a tu alrededor o tu esposo y tus hijos? Obviamente que los que tienes más cercanos son más importantes. Si Hashem nos quitó estos días las parte, la parte social... Y nos puso juntos tantas horas en casa, es porque nuestro trabajo principal en estos días es aquí, donde estamos todos el día de hoy, en nuestras casas. Pídele a Shem en tus tefilot, dame paciencia, pero por ellos, por mis hijos, porque ellos merecen una buena mamá, ellos merecen un papá que no se salga de sus casillas, que los eduque correctamente, antes de explotar intenta pedirle a Kadosh baruchu que te dé la paciencia necesaria que te dé la prudencia y la inteligencia para poderlos educar correctamente pero aumenta algo más por ellos, Hashem hay una Segulá del Jidá que yo la estudié hace poquito pero no siempre la puedo hacer nosotros sabemos que una de las cosas que nos dan éxito para todo el día ¿qué es? birkota shahar, las verajot de la mañana tú dices Modea Ni le agradeces a Hashem por un nuevo día, dices todas las verajot de la mañana, le agradeces a Hashem por ver, por caminar, por pararte erguido, por tener ropa, por tener cubierta la cabeza, por tener zapatos, todo. Y al final hay una tefila preciosa que pedimos por nuestros hijos y nuestros descendientes. ¿Qué decimos en la tefila? Venía anahnu, betzeetzaenu, betzeetzae, tzaenu, kulanu yor eshemeha, belomde, lishma. Te pedimos, a Hashem, que nosotros, nuestros descendientes y los descendientes de nuestros descendientes, que todos estudien Torah, que conozcan la Torah, que te quieran a ti, que sean hombres y mujeres de bien, con valores humanos y valores judíos. El jidad dice una segula. dice cuando tú digas esa verajá, haz una pausa. Cuando digas nahnu", y seamos nosotros, piensa en tu nombre y en el nombre de tu esposo, de tu esposa. Cuando digas Betzeetzaenu, piensa en los nombres de tus hijos. Betzeetzaenu, piensa Sarabat Miriam. Y después la segunda, eh, así, cada una por una. Leabat Miriam, y después ya en Miriam, y así. Cada uno vas, vas pensándolo. Y si tienes nietos, Betzeetzaetzeetzaenu. Algunos se pueden tardar mucho en pensar y en pedir en todos sus hijos y nietos. Pero dice el gidá que el que lo hace y obviamente se esfuerza para educar correctamente para tener una descendencia buena, porque es el mejor lugar que puedes pedir por ellos. ¿Saben? Yo había estudiado esta segula y hay veces se me hacía difícil decirlo, porque se para uno en la mañana, voy a la clase, hoy que estamos en la casa, entonces nos paramos y tenemos tiempo para decir, bueno, a mí personalmente Birkota Shahar despacio, todos los jajamim en Israel en el mundo han dicho de cuidarnos en estos días, de decir ayer y achar la verajá de agradecimiento cuando uno sale del baño con tranquilidad a mí personalmente se me ha hecho más fácil decirla con tranquilidad en estos días que cuando estábamos en vida, lo que le llamamos vida normal me di cuenta que hay veces no tenemos ni esos 20 segundos para agradecerle a Hashem con tranquilidad de lo que es el funcionamiento del cuerpo hemos valorado muchas cosas lo primero, claro que el que ve por los demás a Hashem le da vida y vida, dice el Sefer Hasidim que no es solo vida, sino calidad de vida pero los demás es comenzando desde el hogar puedes hacerlos sentir especiales a cada uno puedes proponerte en tu hogar elogiar más que criticar ahorita que estamos tanto tiempo juntos diles a tus hijos cada vez que yo les quiera decir algo Beisrat va a ser con un tono de voz tranquilo, ayúdenme a lograrlo explícales por qué estás frustrado, frustrada, en lugar de eh, explotar en el enojo, mejor explícalo y así abres un play, una, una puerta para una solución en lugar de un pleito, Y así con la pareja y Jajamín dicen que cuando una persona necesita una yeshua que se tarde en llegar que comience a ayudar a los demás en el tema que uno necesita si uno necesita una yeshua en el tema de Parnasá que ayude a alguien en el tema de Parnassá, ya sea que le consiga algo, que pida por él. Si una persona necesita Yeshua en el tema de la educación de los hijos, que ayude a alguien, que pida por sus hijos, que le dé un buen consejo a alguien, porque cuando una persona ayuda a los demás, la mejor ayuda para uno es el ayudar a los demás, porque puede ser que esta acción provoque el cambio, y recordemos, mientras más difícil sea ayudar a los demás, más valiosa será esa acción a los ojos de nuestro Creador. En el tema de ayudar a los demás, se llama Gemilut Hasadim. Y sabemos que Gemilut Hasadim empieza en la casa. Hay mitzvot que Hashem las paga en este mundo y en el Olam Abba. Y cuando nos paga en este mundo, no nos descuenta de allá. Hay una Mishnah en Maseret Peah, se dice en los korbanot antes de la tefilá de la mañana, Elu de Barim, pero Muchelmi, Olamas, de Akeren, Cayem, Elo, ba, cosas que Dios paga en este mundo y en el mundo venidero. Y una de ellas es Gemilut hasadim, pero también dice, Abaachalom, Ben Adam, el hacer la paz, cuando reina la paz en un hogar, cuando se respira un ambiente de tranquilidad, que sé que es muy fácil decirlo, pero difícil hacerlo, y más cuando estamos mucho tiempo juntos, pero saben, el primer paso es este, es el reflexionar el proponernos el hecho de estudiar este tema eso ya es una un gran zehut para que Hashem nos ayude a lograr vean cómo cuando uno hace sentir bien hace sentir valioso al otro Hashem se lo recompensa hay una rabanit ya falleció se llama Esther Jungreis se acuerdan de ella vino a México tiene varios libros uno de ellos se llama vivir comprometido esta mujer daba, cuando vivía, daba conferencias de Kirú para acercar a los Yehudim y a las Yehudiot a la Torah. En una ocasión ella iba a dar una conferencia en una base militar en Israel, hacía los Hayalim, Hayalot, y ella en algunas de sus conferencias solía traer música, así cantaban un poco, al principio, una banda de música para que canten al principio, al final, para que haya un ambiente de mucha alegría, además de Torah. Porque cuando una persona estudia Torah con alegría es otra cosa. Entonces estaba en, en el lobby del hotel donde ella se hospedaba y dijo, hoy en la noche tengo una conferencia, ¿de dónde voy a sacar ahorita una banda de músicos para que toquen y amenicen la conferencia en esta base militar? De, de repente va pasando un joven, así un bajur yeshiva, se veía vestido como un joven que estudia Torah y le dice a la rabanit, oiga, ¿de casualidad no tiene usted alguna conferencia? Le dijo, sí, hoy en la noche voy a dar en una base militar. Dice, de casualidad, yo sé que a usted le gusta llevar música a sus eventos. No le gustaría que nosotros toquemos. Yo tengo una banda con mis amigos, una banda increíble de música. Tocamos música muy alegre y tocamos muy padre. Y nos encantaría tocar y no le cobramos nada porque para nosotros es un gran zehut. La Rabanid no lo podía creer. Hace unos momentos le pidió a Hashem que pueda conseguir una banda de música y de repente pasa un bajurio Yeshiva y solito le ofrece. Entonces le pregunta a la Ramanit, ¿por qué hiciste esto? ¿Cómo, ¿Cómo te imaginaste que yo necesitaba? Le dijo, mire, yo hace cinco años a mí me pasó un milagro. Yo hice Teshuva, yo vivo en, vivía en Nueva York y cuando yo vivía en Nueva York hace cinco años estaba totalmente alejado de la Torah y de las Mitzvot. En una ocasión estaba pasando por la calle Y veo a un rabino Que lo atropelló un coche Y estaba tirado en la calle Y yo presencié el accidente Y lo primero que hice Fue acercarme Llamarle a Chalá el Jaján Al parecer no tenía ningún familiar O no podía hablar por teléfono y yo me acerqué con el jajam, lo ayudé Y el jajam estaba consciente, nada más que estaba muy herido Y estaba sangrando Y yo le dije, Rabino, usted no se preocupe Yo me voy a encargar de que usted sea bien atendido y No lo dejo hasta que no venga la ambulancia de Atzalá Hasta que no lo lleven al hospital El jajam se tranquilizó mucho que yo estaba con él Y me dijo a mí, le está contando el joven a la rabaní Jungreis, Le dice, eh, oye, ¿tú eres yehudí? Porque no parecía, era un muchacho yehudí Pero totalmente alejado Le dijo, sí, soy judío le dijo, se ve que tú tienes un buen corazón, porque tú me ayudaste. Todo esto le dijo el jajam tirado en la calle sangrando. Le dijo, ¿estudias Torah? Le dijo, no, para nada. Le dijo, un yehudí con un corazón como tú, te va a encantar la Torah. Es pura bondad, pura paz, pura tranquilidad. Y le empezó a hablar de lo bonito que es la Torah. Y le dijo que lo contacte, que vaya a la yeshiva. Y el muchacho no lo podía creer, el jajam está en ese momento herido, se siente mal, está sangrando y está pensando en hacerle el bien al muchacho. Y dijo el joven, yo probablemente le salvé la vida, pero él me salvó el alma, porque desde ahí yo fui a visitarlo al hospital y después nos hicimos amigos y empecé a tomar clases de Torah con él. Y gracias a él hice Teshuvah y estoy aquí en Israel. Entonces yo me propuse que así como él me acercó a mí a la Torah yo voy a tratar de acercar a los demás yo a lo mejor no tengo la facultad de dar clases pero sé tocar muy padre en una banda a lo mejor tocaba guitarra o algo entonces yo trato de alegrar a la gente y así acercarlos a la Torah cuando oye esto la Rabaní Jungreis empieza a llorar le dijo yo conozco perfecto esta anécdota ¿sabes quién es el hombre que tú salvaste? es mi papá y mi padre me dijo un joven me salvó. Y yo lo quería ver después, más adelante, para estar junto con él y darle las gracias. Porque nos hicimos amigos, pero como que perdimos después el contacto. Si algún día lo encuentras, agradecele de mi parte. Y le dice la rabanita, ahora yo te estoy agradeciendo en nombre de mi papá. Cuando uno hace el bien, Hashem no espera para pagarle en el olam Abba. Hashem paga en el Olama y mientras más cercana sea esta persona que, que hiciste este acto de bondad, más grande es la mitzvah. Hay una alajá en alach cedaka. Si una persona tiene un dinero que puede dar a la tzedakah, ¿a quién es mejor que le dé? Primero al, a un pariente. Dice el pasuk, mi besareja al titalan. Si uno tiene un pariente barminal necesitado y le da cedaka a uno que no es su pariente, Está mal, porque primero es su pariente. Tienes un hermano, barminan que necesita Parnasá. Si barujas entonces todos en su familia tienen Parnasá, no necesitan, que le dé, así se la alaja a la gente de su ciudad, después a la gente de su país, de su comunidad, luego a Nieretz, Israel. Hay un tema amplio en la alaja pero primero es a la gente de tu casa. Y acá no es, bueno, en el caso de la Tzedaká habla de dinero, obviamente, pero nosotros podemos hacer ese Gemilut Hasadim siempre tenemos que hacer primero en nuestra casa en estos días Hashem nos puso más tiempo en la casa para que hagamos más Gemilut Hasadim y hacer sentir a cada uno especial dentro de la casa yo estoy seguro que cada uno de tus hijos tiene un talento tiene algo que destaca tiene algo que él es bueno uno sabe bailar, otro sabe cantar busca las oportunidades que tu hijo destaque en lo que es bueno en tu casa y no te canses, y él tampoco se cansará en destacar en aquello que él es bueno, a todos nos gusta hacer cosas todos somos buenos en algo y nos gusta siempre hacerlo porque sabemos que lo hacemos bien a todos nos gusta hacer lo que hacemos bien, dale las oportunidades necesarias de destacar en aquello que es bueno haz actividades con ellos y el que es bueno cocinando que lo haga, y el que es bueno contando chistes, y el que es bueno alegrando, y tú también seguro eres bueno, tú también como mamá eres buena en algo, explot, haz un show de talentos en tu casa. Date a la tarea de ver cuál es el talento de cada quien. Es que jaja el mío es comer todo el día. Eso es lo que tú crees, porque no tienes nada que hacer. Antes de abrir la puerta del refri, asegúrate que tienes hambre porque el cerebro hay veces no distingue entre hambre y aburrimiento tratemos de entretenernos con cosas positivas y tratemos que cada quien siéntate a hablar con tu pareja para qué es bueno David, para qué es buena Sara, para qué es buena raquel y vamos a tratar de explotar ese talento adentro de la casa y también obviamente Hashem no nada más nos encerró en la casa nos dio nos mandó esta pandemia en esta generación donde tenemos estos aparatos los cuales ahorita nos estamos viendo y escuchando para que también salgamos afuera para que también tengas un tiempo de vida social de hacer una llamada o una videollamada con un amigo con alguien que está en una alegría les platico que una de las cosas que tenemos en la comunidad uno de los servicios que tenemos es dar consuelo a los abelín ahorita qué pasa con esos abelín que por normas de sanidad no debemos ir a la casa de los abelín me dolió mucho el tener que darles consuelo por videollamada el tener que levantar a los abelín por videollamada, decirles el pasuk pero dije bueno al menos esto tenemos pero Hashem nos puso más tiempo en el hogar para que vivamos más presencialmente en el hogar y virtualmente con las personas que están a nuestro alrededor Recordemos que cuando hagamos un bien a los demás, nos estamos ayudando a nosotros mismos. He Echa una llamada, un mensaje. La gente se va a sorprender. Aquel amigo que hace mucho no le hablas. Una llamadita, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo están tú, tu esposa, tus hijos? ¿Qué hacen en la cuarentena? Alegra a los demás, puedes hacerlo. Por eso hoy hablamos de esto, que reine la paz en tu hogar. Antes de educar a los hijos, leí en uno de los libros, que habla de adolescentes, se llama, eres mamá de adolescente, tienes la maestría, no como en una carrera la maestría es lo máximo, cuando ya llegaste a, los, a, a la adolescencia ya estás estudiando la maestría y si lograste educar al adolescente de manera correcta, siendo su amigo también autoritario, lograr ese equilibrio que Hashem seguro nos los da, si hacemos nuestro esfuerzo, entonces lograste una de las cosas más maravillosas de la vida, que es sacar adelante a tus hijos. Y vi en el libro que decía, antes de reaccionar, pregúntate, ¿qué quieres? ¿Qué quieres lograr? ¿Quieres tomar venganza de tu hijo? Entonces, haz represalias en contra de él. ¿Quieres tener el control de la situación? Entonces, toma el camino de la rigidez y no aceptes negociaciones pero quieres educar, habla, da amor, ponte en su lugar, tú qué quisieras como hijo, que te dejen hacer tal o cual cosa, claro que quisiera, pero le hace mal, entonces explícale. Me llamó la atención esos tres puntos, porque a veces no pensamos, yo le pregunto a un papá, cuando está enojado, cuando está molesto, cuando está levantando la voz a una mamá, tú qué quieres, ¿quieres tomar venganza? Entonces, haz represalias en contra de él. No, mi yo no quiero tomar venganza en contra de mi hijo. ¿Ok? Entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres tener el control de la situación? Entonces, ponte rígido, ponte duro, sin negociaciones. Sin escuchar al otro. Lo mandas al cuarto sin hablar. ¿Quieres educar correctamente? Entonces, siéntate, escucha, dialoga con firmeza, obviamente. No estamos hablando que la persona no tenga firmeza. Y principalmente, comienza... Con la pareja, la pareja tenemos una oportunidad de estar mucho tiempo juntos y puede ser contraproducente en ciertos casos porque no estamos acostumbrados a estar tanto tiempo juntos, por eso yo digo que tenemos que tomarnos también nuestro tiempo solos dentro de casa, que haya tiempo cada quien solito, con su celular, con su iPad, el niño Armando, también se vale y merecemos todos un espacio que estemos solos en la casa, cada quien uno en su cuarto, uno en su esquina, pero primero tenemos que empezar con la esposa, con el esposo. Hay una anécdota de uno que su esposa le preguntó, oye, ¿tú qué te llevarías a, si te vas a una isla solitaria, a una isla donde no hay nadie, nadie? Si te puedes llevar una sola cosa, ¿qué te llevas? A ver, hombres, contesten. ¿qué te llevas si te tienes que ir a una isla solitaria y no hay nada? Entonces le dijo el hombre a su esposa, yo me llevaría una foto tuya. ¡Ah! Dijo, ¿una foto mía? ¿Qué, para extrañarme? Le dice, no, para verla y asegurarme de no regresar jamás. <risas> ¿Qué quiere decir? La verdad es que a los hijos hay que educarlos y a la pareja hay que complacerlos. Hay ocasiones que a los hijos hay que complacerlos y a la pareja no educarlos, pero corregir ciertos errores. Pero yo ya he dicho a mucha gente que ahorita en este momento que nos encontramos, que estamos más propensos a la tensión porque estamos mucho tiempo juntos, al estrés, mucha gente tiene miedo. Créanme que ahorita no es el momento de educar a la pareja, a los hijos sí de corregir en qué está mal ahorita es el momento de dar cariño, dar amor y nada más pregúntate en pareja cuando se sienta mal tu esposo o tu esposa cuando le preguntes qué tienes y te digan nada porque hay un estudio que 10 de cada 10 mujeres que dicen que no tienen nada, tienen algo 10 de cada 10, sí o no entonces en ese momento en lugar de juzgar pregúntate qué tienen, por qué situación está pasando. Hay eh, un caso de una familia que viven con ellos su hija casada, en este momento en lo que les dan su casa. Entonces ellos están ahorita en cuarentena, respetándola muy bien, nadie sale ni a la esquina, pero el yerno sale a trabajar. Entonces hay un problema de Shalom Bay. ¿Por qué? Porque me dice la señora ¿Yo para qué me mato aquí todo el día? Mi yerno sale a trabajar, ve a los empleados, llega en Barminan si agarró algo, no los trae a la casa ¿Qué debemos hacer? Le dije, claro que hay que decirlo Hable con su hija, hable si quiere con los dos Pero de ahí a quitar el salón va y de ahí a pelearse Y si no funciona, si no funciona, ¿sabes cuál es la respuesta? Tú ya hiciste lo tuyo lo demás ya está en, de por sí estamos todo en manos de Hashem y el control que tenemos es un pequeño porcentaje de lo que podemos hacer lavarnos las manos y estar en la casa y desinfectar todo, eso es lo tenemos que hacer pero eso es un pequeño porcentaje de protección la protección principal viene de Hashem cuando nosotros hacemos nuestro Ishtadlut y hay una regla en Ishtadlut el Ishtadlut tiene que ser normal en todo, Ishtadlut en la parnasá en, eh, eh, en la salud, el esfuerzo que tenemos que hacer tiene que tener dos puntos, dice el Jobotalebago, tiene que ser un esfuerzo normal, no fuera de lo normal. Hoy en día esas medidas que nos parecen exageradas son normales, porque así las autoridades sanitarias nos dicen, pero tiene que ser dos cosas, normal y permitido. Si es un ishtadlut prohibido, no es lo que quiere Dios de nosotros. Entonces, un esfuerzo para que se cuiden alguien en la familia que en el camino va a provocar un pleito entonces ya no es un distalud permitido ya pasamos la línea de lo permitido nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo y no tomar el papel de Akadosh dos de por sí estamos en, encerrados estamos en cuarentena hay una anécdota también de un, de un hombre que cuando se casó le dijo a su esposa mira yo Contigo toda la confianza Todo lo que quieras Nada más hay una cosa que no me puedes preguntar Nunca Yo tengo una caja de zapatos Escondida en mi vestidor Nunca la puedes abrir Si la abres Nos divorciamos Me dijo no la vayas a abrir Entonces este hombre De vez en cuando la mujer veía Que él se metía al vestidor Ponía cosas en la caja Sacaba ella no tenía ni idea y tampoco le podía preguntar. Esa fue la condición antes de casarse. Pasaron 20 años de matrimonio. En una ocasión ella ya no podía la curiosidad. Él no estaba en la casa. Dijo, la abro, no la abro, la abro, no la abro. Le ganó la curiosidad y ¿qué creen? La abrió. ¿Qué creen que había adentro de la caja? ¿Habían tres huevos? Y muchísimo dinero Dinero, billetes de todas las denominaciones Más o menos hizo la cuenta En dólares, en pesos Habían más de 20 mil dólares Había todo Puros billetes ahí acomodados Muchísimo dinero A lo mejor 100 mil pesos 20 mil De repente él entra a la casa Y ve a su esposa viendo la caja Le dice Abriste la caja le dijo, sí, la verdad no me aguanté la curiosidad, ni modo, te fallé. Dime de qué se trata, ¿cómo que hay huevos y hay dinero? Le dijo, mira, yo me propuse, dicen que, que los hombres mienten mucho, ¿no? Pero hay una frase que dice que los hombres mentiríamos menos si las mujeres no preguntaran tanto, ¿no? ¿Por qué mentimos? ¿A dónde vas? ¿A dónde vienes? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué esto? Entonces por eso miente entonces eh, le dijo mira como dicen que los hombres somos muy mentirosos yo me propuse que cada vez que te diga una mentira voy a poner un huevo en la caja entonces le dijo ella ¿qué? ¿tres huevos en veinte años? o sea ¿me dijiste tres solo me dijiste tres mentiras en 20 años? dijo mira, estos tres huevos son de entre ayer y hoy y todo el dinero son los huevos que vendí <risa> durante todos estos años y ahora nos tenemos que divorciar y te amuelas porque hay ocasiones que una persona no tiene que juzgar porque no estamos en el lugar del otro en lo que más podemos elogiar es mejor y en el hogar ahí les va un ejercicio antes de decir una frase... Solamente pregúntate... Esta palabra... Esta frase que voy a decir... ¿Construye o destruye? ¿Esto va a construir... Mi relación o no? Y para concluir... Vamos a contar otro más... Eh, chiquito... Había una vez una pareja... Que se querían mucho... Se amaban... Eran recién casados... No seguro... Si se amaban... Seguro eran recién casados... Y... Acababan de salir de su boda... Pero esta anécdota pasó hace muchos años. Y iban a ir a su cabañita en el bosque después de la boda. Van caminando y llegan a un río. Tienen que cruzar el río con una lancha. Él empieza a remar y ella está sentada frente a él. Y él remando y ella sentada y él remando y remando. De repente el río empieza a moverse... Más, más, empieza un viento y era un río profundo y muy grande. Y ella se empieza a poner nerviosa y le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Te están... Mira, empieza a gritar, Marminá, nos vamos a hundir. Pero él tranquilo, seguía remando, remando. Le dice, ¿por qué tú estás tranquilo? Eh? Él agarra y saca su espada. Una espada grande, una espada larga. Le dice, le dice, ¿tienes miedo a la espada o no? Le dice, no. ¿Por qué no tienes miedo? ¿La espada da miedo? Dijo, porque está en tus manos. Esa es la respuesta. Yo no tengo miedo a esta tempestad, porque está en manos del que más nos quiere, que es Hashem. La, la tempestad da miedo, pero depende en de manos de quién. Las pandemias dan miedo, pero la está controlando él. La está controlando Hashem. Y nosotros... También estamos en manos de Hashem. Y ahorita estamos en el mes de Nisan. Y Nisan es el mes de los milagros. Y le pedimos a Hashem que nos haga pronto este gran milagro que todos, todos estamos esperando. Que Besrat Hashem logremos meter unión y paz en nuestros hogares. Y antes de concluir, quiero eh, decir otro teilim que Rabhaim Kanievsky el Gadolador recomendó decirlo. ¿Qué Tehilim recomendó decir Rav Haim Kanievski? El Tehilim número 70. Y como dijimos, ahorita aún de noche se puede decir Tehilim. ¿Saben para qué es el Tehilim 70? Dice, a Para ganarle al enemigo en la guerra. Ahorita es como una guerra. Estamos guerreando contra un virus que no vemos. Los médicos están luchando para conseguir la medicina. Pero sabemos que está en nuestras manos. Porque todo lo que pasa en este mundo es por Am Israel. Y nosotros, Baruch Hashem, ustedes... Hombres y mujeres tzaddikim están escuchando hoy una clase de Torah para fortalecerse. Y vamos a decir este Teilim: dice, les paso el tip para que lo hagan y si pueden con sus hijos. Dice Rauhaim Kanios que el que se quiere salvar de cualquier que era mala, lo había escrito, él hizo una carta, que diga antes de dormir: el Teilim 70 es chiquito, tiene 6 Pesukim. Si tienen un Teilim a la mano, díganlo conmigo, y si no, yo lo digo y después. Lo dicen ustedes, es muy importante decirlo, estamos tratando en casa de ustedes de decirlo todos los días con la familia, el Teilim, para ganar esta guerra. Pasamos a Paro, nos liberamos de él y también vamos a salir de esta Converaja. Le pedimos a Shem que reciba nuestras tefilot. <risa> Y eso, Wahol ve y Kalemuha Aleke Bosham, Aumbrim Eah Eah y Asisubis Mejoboja Colmebacheja, Veyomarutamidic Dal, Eloim Abel Yashua Tejadania, Nivebion, Eloim Hushali, Ezriun Faletiata, Adonai, Altea Hard, que Ashem escuchen nuestras tefilot. Gracias a todos y a todas por su atención, que logremos que haya paz y tranquilidad en nuestros hogares, lo más que podamos. Yo sé que no se puede todo el tiempo y Ashem no nos exige más de lo que podamos. Acordémonos que hay veces. Lo que tenemos, lo tenemos porque hacemos el bien a los demás. Y el bien a los demás comienza con el bien en nuestro hogar. Gracias a todos y a todas. Gracias nuevamente a la dirección del colegio por permitirme decir estas palabras delante de ustedes. Que tengan todos pura, verajá y atzlajá. Gracias por su atención y que Hashem los bendiga a todos y a todas, con todas las verajos de la Torah. Amén.